0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。如果说您看过曾经火过一阵的《清平乐》，应该对故事当中的这位大帅哥有点印象。他便是连曹皇后和她的闺蜜们每每谈起都双颊绯红的大才子苏舜钦。七八岁时，据说这小伙子就会撩妹啊。《宋时载：“君壮貌奇伟，慷慨有大志，年轻有为，人家早早就考得进士，文采卓越，引天下人仰慕啊。据说凡见过真人的，都以他的容貌而震惊。”其高谈阔论、引经据典，魅力非凡啊！来的人都久久不愿离去，可见魅力之大。他当时呢，也是整个汴梁城中大户人家首选的乘龙快婿。事实也的确如此啊！他被宰相杜眼看中，成了杜家的上门女婿，而且呢，副宰相大文人范仲淹也是他的良师益友。可以这么讲吧，若不是因为下面要讲到的酒宴，估计他一定也能名垂青史，为大宋做出一番大作为。其实说起这次酒宴，乃是北宋时一年一度在秋季时所举行的，以聚会的形式庆祝丰收、祈求吉祥平安的赛神会。那这一天呢，各个机关事业单位照例都会举行宴会，是历史列作和乐终日耳。本来吃吃喝喝这一天没什么的啊，当时呃，在一个各道州驻汴梁办事处，并负责各种文书的投递转呈，时称进奏院的事业单位，这个苏清顺呢，正好挂职一把手呃历练嘛，准备跟同僚们也一起是吃吃喝喝，好好的休闲一把。可是这个吃饭单位属于清水衙门，要快活，这个钱儿从哪里出来？苏院长有招，直接将记载下来的这个旧文书，还有一些旧底报，就相当于废旧报纸吧，一大堆一大堆的当破烂儿给卖了。可是废纸当时能值几个钱呢？于是他又别出心裁，干脆让大家众筹。就自个儿呢掏了十块钱，再找些志同道合、志趣相投的同僚和友人，大家一同来凑点一起喝酒吃肉。那为啥这个钱要大家来凑呢？就是因为项目费钱啊，除了好酒好菜，还得花大价钱请来几名官妓现场歌舞弹奏助兴。这在当时吧，这个文人雅士都兴这个哈、啊，也没什么。可当时有位叫做李定的官员。听闻此宴会是秀色可餐，文人雅士聚集，哎，就主动找到苏顺钦，要求交份份子钱，然后入伙。但苏顺钦可能觉得这个李定文采一般，呃、啊，一味的趋炎附势，俗气的很，竟然是不耐烦的一口不客气的回绝了。对不起 ，go out 啊，这就让李定非常的受伤，是怀恨在心，瞧不起我是不是？老子会整死你！先花钱打探巨饮的细节。这文笔也好嘛，然后呢，就添油加醋地四处散布谣言，说苏舜钦公款大吃大喝，还找失足妇女三陪，丑态百出。当时云云，这里边呢有桃色新闻，还牵扯到腐败，那老百姓很恨呐，就一传十，十传百，最终呢传到痛恨腐败的宋仁宗耳朵里了。这下子可完了哈、啊！天子脚下违规吃喝啊，生活作风问题也很大，群众影响极其恶劣。于是马上派人赶紧去查，一查果然问题很多。一个是当时虽有官妓，但是在私人聚会的场所哈、啊，官家们绝对不能请官妓，要不然老百姓意见非常大。再者呢，就是当时有个家伙酒醉了啊，不知死活做狂师，什么周公、孔子屈为奴，这简直是大逆不道啊！这个事情就更加严重了几分。再查，竟然变卖废旧报纸，也就是公家的财物。钱虽然没多少，但确实是公款无疑。御史台直接就弹劾他是监守自盗，圣上看到奏报以后非常的重视，而苏顺钦的后台都不敢插手了，谁敢跟皇帝对着干？于是乎，苏顺钦最终被开除公职，而其他参与喝花酒的也全被降职贬官，一大批当时的青年才俊的人生前途全都给毁了。多年之后呢，这个苏顺钦还在给友人欧阳修的一封信上意气难平地说：“进奏院废纸换钱聚会，一直以来都这么干，而且汴梁城中各机关哪个都如此，为何只拿我开刀呢？就算私带官物，罪责不过杖九十，其法甚轻，我觉得挨得过，为何要将我除名？”薛我之官籍，顺亲虽不足惜，为国计者岂不惜法乎？可是你讲这些又有啥用呢？啊，事已至此，他只能无奈的回到老家吴中，然后过起了似乎闲云野鹤、终日饮酒作赋、看似逍遥的日子。拿出老婆的私房钱，岳父给了点钱吧，凑成四万，干了一座沧浪亭。这个沧浪亭啊，与狮子林、拙政园还有留园同列为苏州四大园林，且作诗。沧浪亭一首是流传于世。余以醉废无所归，偏舟无踪，始就舍以处。使盛夏正欲土地皆扁狭，不能出气。此得高爽屈辟之地，以书所怀，不可得也。但这又怪谁呢？平心而论啊，宋朝对腐败零容忍，我觉得是一个点赞的行为。酒桌上你瞎闹，公款吃喝被别人捏住把柄，那咎由自取，一点不亏。